0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio, hoy es 20 de octubre de 2020, este es nuestro decimoctavo programa de series, así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Series en serie, con Ivo Delgado y la MEO. ¿Has dado de comer
1: excrementos algún miembro
0: de tu familia diciendo que eran aceitunas? ¡Ey, me has pillado! ¿Qué pasa Pili, cómo llevamos la semana? ¡Ja, <risa> Bueno, cambiamos de casa, cambiamos de casa, pero todo sigue igual. Hemos pensado que era más organizado dedicar un espacio exclusivo para hablar de tele, de nuestras series, de nuestros programas y de nuestras cosillas. Esta semana venimos muy Netflix y muy franceses. Hola, oh, hola. Eh, iniciaremos una revolución francesa en la serie de Netflix, La Revolución. Nos pasearemos por París con Emily en, Emily en París y viajaremos a la España franquista en Alguien Tiene Que Morir para después adentrarnos en la maldición de Blind Manor. Para hablar de todas estas series tengo a la Mer en Dublín. La Mer, muy buenas.
1: Hola Ivo, ¿qué, ¿Qué? tal? Muy bien. ¿Qué de decir que eh, Yo no había escuchado la cabecera nueva. Ay Me da un ataque, me da un ataque de risa de estos eh, interiores.
0: <risa> Qué gran programa ese del juego de tu vida con Elma García, que vuelva.
1: Por favor, Emma,
0: arroba Emma, vuelve. Te quería preguntar, ¿tú has estado en París? Sí. Sí que has estado en París. Ah, vale, o sea que podemos hablar con, con conocimiento de causa. Yo también he estado en, en París, o sea que podemos hablar eh, perfectamente de, pues de, de Emily, en París, Emily en París. Pero antes de ello, vamos a quedarnos en España, como siempre, arrancamos con una canción, eh, y la canción de esta semana... Pues es como una cosa, que es como un sueño que todos teníamos dentro, incluso los que no sabían que lo tenían, lo tenían. Eh, y es que han vuelto las pop stars. Eh, esta semana han vuelto, son las ganadoras Belle Pop, que se han juntado con Tomara y con Rosé con una nueva canción que se titula We Represent y suena así... Es el momento, déjate ver y muéstrate por dentro. Hay mucho que enseñar, mucho por lo que luchar. Somos quienes tenemos el mundo por conquistar. Somos, somos las que están al mando. Somos las que llegamos arrasando. Somos las que tenemos el control de todo lo que pasa
1: alrededor.
0: Somos las que tenemos el mando. Bellepop 2020 son Marta, Eli, Carmel, Miriam y Davinia. Norma, que era la otra ganadora, eh, pues se ha quitado de, de, de esta nueva reunión porque tenía los chakras mal alineados y se ha quedado fuera ella y sin mascarillas y sin nada, pero bueno. Eh, vuelven con Ruser y Colmara, que fueron dos de las que mayor proyección tuvieron cuando el programa Fantasía de los 2000 terminó y Bellepop en sí se separó tras un único álbum de estudio y este año gracias a un crowdfunding que rozaba un poco entre la nostalgia y la vergüenza ajena, fue aquello un poco Wallapop, pues han conseguido grabar este single que se titula We Represent, eh, que tiene mucho todavía de aquellas chicas de chicas al poder. ¿Lo sientes, Mer, tú? ¿Te sientes, te sientes al poder?
1: Yo me siento súper emponderada escuchando esto. Tengo que tener el disco de, de Belle Pop por ahí en, en España, en mi casa, en algún sitio. Tengo que encontrarlo.
0: Yo tengo los dos, tengo los dos y los, tengo los dos, porque sacaron y la reedición. Tengo los dos y los dos firmados. O sea que eh, yo me alegro mucho de que se hayan vuelto a juntar la canción. Bueno, vamos a decir que me alegro mucho que se hayan juntado y, y las apoyo en todo. Públicamente las apoyo en todo. Aunque la canción no es lo que yo me esperaba, pero la estaremos siempre ahí. Queremos un disco de Bele Pop. ¿Quieres un disco tú nuevo de Bellepop con toda esta fantasía?
1: Eh, quiero un disco de Bele Pop, pero que no me obliguen a escucharlo entero. Ah, pues yo o sea, sí... ¿Se entiende el concepto?
0: no. Yo no. Sí, pues yo, te, yo lo pondría cada canción a canción aquí para que escucharas cada semana una de ellas. Entonces, esto es Bellepop <risas> con We Represent. We represent a las Eh, pues nosotros hemos tenido un pequeño parón Y hemos visto mucha tele Yo me voy a quedar solo con una serie Porque he visto mucho, mucho, mucho Pero me voy a quedar con una serie que me he visto entera eh, Yo te quiero preguntar antes, Mer ¿Qué has visto tú estas, estas semanas?
1: Pues estas semanas he aprovechado para ponerme al día con eh, las series eh, que tenía atrasadas. Eh, uh -huh. He terminado la temporada nueva de The Voice, eh, sigo viendo Veneno capítulo a capítulo sí. y estoy terminando a ver The Fall. Eh, bueno, no voy a decir nada de esas series porque ya las hemos comentado un montón en este podcast. Sí. Me parecen las tres maravillosas. Uh -huh. Y luego eh, me he puesto a ver una serie que debería de haber visto, que es Valeria.
0: Valeria, oh, oh. oh.
1: Eh, madre mía. <risa> <risa> es que es lo único que voy a decir: es. Madre mía, o sea, qué lástima, qué lastimita. Es que, una lástima, que... sí. O sea, es que si tú te acuerdas de la típica escena de los Simpsons en la que le arrancan el corazón a, al pobre Ralph y falan, toma, ya no necesitarás esto pues yo me imagino a Netflix arrancándole a Elizabeth, Benavent, eh, a Elizabeth Benavent su obra de las entrañas, haciéndola una bola y lanzándola a la hoguera bueno, vamos, Porque,
0: a, ser eh, vamos a ser sinceros, eh. tampoco es que Elizabeth Benavent, que quiero decir o sea, vamos a leído, ¿eh? ya hablaremos ha de libros, yo me he leído un par de ellos ella eh, eh, es, eh, es, es una burda copia de Sexo en Nueva York y la serie es otra burda copia de sexo en Nueva York sin alma y sin gracia.
1: Pero Madrid luce ni a bonito, puta.
0: voy a decir que el Madrid luce bonito la serie de Valeria, que decir <ríe> algo positivo de la de la serie. Que
1: pero es que es que es que, yo, o sea, es que es todo, o sea, es todo. Es la forma que tienen de hablar los actores entre ellos. La gente normal no habla así. Ya, no, sí. O sea, tú quedas con tus amigas y dices cosas como eh, Carmen, madre mía, ¿cómo estás hoy? ¿Has hablado con el tío bueno de tu oficina? No, no hablas así. O sea, no, no, mira, de verdad.
0: El problema no y... es que no hables así, es que encima... Eh, eh, son mujeres, y yo creo que ya deberíamos ir pasando página, son mujeres de 30, y 30 años, 30 y tantos la las series, no me acuerdo, que se comportan como quinceañeras, ninguna mujer. O sea, yo creo que, que las mujeres ahora son mucho más... Que ya va siendo hora de proyectar en pantalla. Yo entiendo sexo en Nueva York cuando vino fue algo que rompió mucho los esquemas, pero ya estamos hablando de, de 20 años, de muchos años y creo que ya va siendo hora de que haya todo tipo de mujeres representadas en pantalla y que no sean eh, pues la golfa, la puritana, las que ya hemos pasado, es decir, eso rompió moldes y debería haber abierto un abanico a que conozcamos pues, eh, la realidad muchas otras mujeres que no son ni la golfa ni la... o sea, que no son estereotipos y esa serie juega mucho con los estereotipos sí y...
1: y también hay mujeres que no llevan flequillo vale. <risa> A ver, yo, yo sí lo llevo, eh, porque tengo una frente que me ha dado Dios muy hermosa, pero de verdad, hay pi hay, hay mujeres que, que, iba a decir pibas porque mmm, hablo un poco mal porque soy de Madrid, somos los mejores pero tenemos palabras muy extrañas en nuestro vocabulario, el caso, hay mujeres de verdad que no llevan flequillo, vale el, eh, hay mujeres que no llevan flequillo, hay, hay una escena que me, que me trastornó un montón que es que es minuto uno, ¿Qué calor hace, Dios? Estoy súper acalorada, sudando como un pollo, se meten en el, en el típico chorrito este de las terrazas y tal. Y en la siguiente escena aparece con una americana, con un blazer. <risa> eh, o sea... Sí, no está, no está nada pensada. ¿Mí, no ¿no? o sea, mí no entender. Valeria, de verdad, o sea, por favor, horror. Y luego he visto la maravillosa señora Maisel.
0: Ah, pues mira, iba yo a argumentarlo, ¿sí? ¿Qué te ha parecido?
1: Eh, pues me ha dejado un poco, creo que porque tenía las expectativas muy altas eh, Y hay escenas y partes de la serie que me gustan un montón, que me fascinan Por ejemplo, me encantan los monólogos, entre comillas, porque voy todavía muy al principio Me encantan los monólogos que, que hace ella en, en el escenario eh, Me encanta el personaje, ay, no me acuerdo ahora cómo se llama El personaje de, del bar, la encargada sí. de, del bar, me encanta Pero me ha dejado un poco, no me termina de cuajar le voy a dar una segunda oportunidad, pero no me termina de cuajar. ¿Y tú? ¿Tú ¿Qué opinas?
0: Pues mira, yo es una de mis series favoritas. Eh. Ya me he visto las terceras temporadas y como he tenido, hemos hecho este parón porque he estado en casa y demás, pues es una serie que le he descubierto a mi madre. Que no hay nada más bonito cuando te gusta una serie, ponérsela a alguien que dices, te va a encantar esta serie. Y me he visto la primera temporada entera otra vez, eh, por segunda vez, eh, junto con mi madre. A mí me parece súper divertido, me parece que el personaje es brillante, que la actriz es brillante, por eso... Eh, a ver, estoy muy a favor de que Seeds Creed ganara el Emmy y demás, pero que, se, que arrasase de aquella manera me parecía injusto en el sentido de que tenemos tal calidad de, 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 de televisión a día de hoy que no era muy justo que una serie arrasara porque denostaba un poquito el resto y me parece que, que en ese sentido La Maravillosa Señora Meisel es una grandísima serie que tenemos ahí es luce bellísima tiene un diseño de producción increíble unos diálogos de mi Paladino que son eh, maravillosos y, y, y los actores son maravillosos entonces a mí es una serie que es como mi lugar feliz eh, me, me, me La resumo así Me gusta dejarme llevar por esa serie Y ya te digo, me he visto la primera temporada por segunda vez eh, Junto con mi madre Y a mi madre le ha encantado también y va a seguir con, con ella eh, Entonces a mí me gusta mucho Mucho, mucho, mucho la maravillosa señora señora Maisel eh, Pues yo la serie que, que me he visto Bueno, aparte de que como, como tú bien has dicho He aprovechado para ponerme al día Con todas esas series que a lo mejor no habíamos terminado de ver eh, Fíjate si he tenido tiempo. Como he tenido que estar cuidando de mis padres. He tenido tiempo hasta de terminar por H o por B. O sea, que hasta ese punto he estado rascando el barril. Pero me he visto una serie que se llama Broad Broadchurch. Broadchurch es una serie original de Británica.
1: ¡Esa serie, Ivo Delgado! ¡Te lo prometo! Era una de mis asignaturas
0: pendientes, porque me encanta David Tennant, me encanta Olivia Coleman, Y aquí he tenido muchísima repercusión hasta tal punto que durante la pandemia la han vuelto a reponer en horario de prime time y de más, eh, y, y es una de estas que siempre la tenía como, la tengo que ver, la tengo que ver y me la he visto ya, y me la he visto y me ha parecido maravillosa, o sea me he quedado como, ¿por qué he tardado tanto yo en ver esta serie? Pero a lo mejor necesitaba el tiempo para verla, la, la, la he hecho de, de maratón, y es absolutamente brillante. Sí que es cierto que la primera temporada es bastante mejor que las otras dos, pero aún así me, me gusta, me gusta mucho la, la serie la serie en sí se llama Broadchurch, para todo el que le gusta eh, bueno, pues una serie sobre un asesinato y quién es el asesino, pero esto no es solamente se trata de buscar quién es el asesino sino cómo afecta a un entorno tranquilo ese, ese asesinato eh, pues es, es, es brillante es un, la vez de cómo hacer una serie una serie así la verdad eh,
1: Maravillosa, Brochat es maravillosa. Y a mí con Brochat me pasó algo parecido a lo que has comentado tú con la maravillosa señora Maisel. Eh, yo ya había visto las dos primeras temporadas de, de Brochat y todo el rock le decía a mi marido, teníamos que ver, tienes que verla, tienes que ver, tienes que ver. Y volví a ver las dos primeras temporadas con él eh, otra vez. Sí. Y bueno, es que la primera temporada es genial. Y a mí la segunda eh, también me gustó sí, mucho. No, me gusta la mucho. mucho opiniones más flojilla, pero la segunda me, me
0: fascinó. Me gusta, me gusta, me ha gustado, me gusta mucho, me ha gustado mucho. Así que, así que ahí está Broadcharts para todo recomendado. Y la señora Maisel, o sea que, que hemos tenido muchos. Pero tenemos muchos estrenos esta semana, no hemos vuelto no con tres, sino que hemos vuelto con cuatro. Así que casi que nos ponemos ya manos a la obra. Que luego se nos va el tiempo. Y luego me dice la gente: lo que duran los podcasts! Claro, porque nos enrollamos mucho. Porque la mera habla mucho. Eh, entonces, si te parece, ¿qué, ¿qué te parece si empezamos en España? Eh, y vamos a empezar con esa miniserie de Netflix hispano-mexicana. Titulada: Alguien tiene que morir. Si escapar de esto fuera
1: tan fácil. Hace mucho tiempo que no estaría aquí de víctima. ¿Por qué no asumes que esta es tu vida?
0: Dirigida por Manolo Caro, que creó La Casa de las Flores, aquella serie de una buenísima primera temporada que se desinfló a pasos agigantados en las siguientes secuelas, aquí da un giro dramático y se dirige a la España franquista de los años 50, cuando un joven de clase alta vuelve a casa desde el país azteca a conocer a su prometida. Pero no vuelve solo, vuelve con un misterioso bailarín. Ambiente opresivo, misterios y muchos palomos cojos, eh, la verdad. Lamer, ¿consigue esta serie calar? ¿Qué te ha parecido?
1: Eh, mira, eh, voy a hacer una broma muy mala, pero que resume muy bien mis sentimientos hacia esta serie. Es, alguien tiene que morir y soy yo, de aburrimiento. O sea, mira, eh, me ha dado una pereza, pero una pereza enorme. Sabes o sea, es que la palabra es pereza y me ha parecido más de lo mismo, no me ha parecido nada original, me ha parecido aburrida, me ha parecido lenta, eh, me ha parecido que intentaba darle esa pátina un poco de Bernarda Alba eh, y vamos, es que ni de lejos, pero ni de lejos lejísimos eh, me ha parecido que tiene esta llena de clichés eh, Paulina de la Mora porque para mí es Paulina de la Mora, lo siento en el alma eh, habla horriblemente fatal no se la entiende un carajo eh, por favor, next, o sea, horroroso es que diré que son tres capítulos mm, eh, y he visto uno y medio, porque es que no le deseo terminar esa serie es que me ha <risa> mi peor enemigo o sea por favor horrorosa horrorosa pereza máxima perezaca
0: vale eh, vale yo sí que me la he visto entera vale o sea me he visto los tres he aguantado ahí como un titán los tres capítulos <risa> eh... Qué gusto, tío. Yo quiero decir que la serie, lo que decía, está muy centrada en querer proponer ese ambiente opresivo, cerrado, hermético, los secretos y tal. Y no lo termina nunca de conseguir. Quizás por la que dices tú, la cantidad de clichés que tiene. Los buenos aquí son muy buenos y los malos son muy malos. Hasta, hasta les ponen el bigotillo franquista a los malos, para que los <risa> identifiques por si acaso. Entonces, no termina de poner el punto en el estilo y en el tono. Luego yo creo que eh, se ha querido centrar mucho en plagiar descaradísimamente el estilo Almodóvar, el estilo de la mala educación, tiene muchos planos de gente durmiendo y, y panorámicas por el cuerpo, muy, muy Almodóvar, muchas, eh, muchas cosas. Pero claro, es que no es Almodóvar, es que no tiene el talento eh, ni de lejos, ni el poderío visual, ni eh, y sobre todo eh, lo que le he visto que le falta y que Almodóvar es muy inteligente y lo sabe poner, es un alivio cómico para dar ritmo, para dar aire a la, a la serie que es que no lo hay por ningún momento todos como todo el mundo está triste eh, entonces no hay ligereza entonces para crear esta, una serie así tan opresiva y tan cerrada necesitas una montaña rusa es decir, necesitas que estés intenso y que de repente venga alguien haga un alivio cómico, una, una subtrama que no hay ninguna, un algo, un algo que digas ah mira, bueno, venga, vale, pues me relajo y luego otra vez, ay, 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 ay que vuelve la tensión aquí no hay nada de eso todo quiere ser y es absolutamente plano, eh, la tensión tienes que ser un absoluto genio un Christopher Nolan en Dunkirk, algo así para tener la tensión todo el rato, arriba, arriba y mantenerte pegado, pero es que este Manuel Caro no lo es, entonces eh, pues eso, es un viaje, sin más, un viaje plácido, eh, sobre todo porque eh, el argumento se acaba enseguida es decir, eh, la trama eh, la ves al principio, dices, ah vale esto es de lo que va, y se acabó y te pasas 150 minutos que son dos horas y media de reloj bueno 2 horas 25 porque sus últimos 5 minutos son una absoluta locura pero te pasas 2 eh, horas y 25 eh, eh, bueno, pues viendo lo mismo, una y otra vez las mismas escenas, las mismas imágenes los mismos eh, el mismo argumento y dale, y dale, y dale, y que sí, que sí que lo hemos pillado, que el chico puede ser gay que lo hemos pillado, que lo hemos pillado y, y en eso se centra, todo el rato dando vueltas y luego están los actores, como tú dices eh, eh, Cecilia Suárez estaba maravillosa en La Casa de las Flores pero es que yo creo que aquí han querido camuflar su acento mexicano y ella habla como soltando aire entonces ella... Habla y luego deja. Entonces era como: que me está contando? He tenido que poner los subtítulos eh, porque no entendía realmente. Porque ella habla eh, y se va acabando sin fuerza. Entonces, cuando va, cuando va a comenzar las palabras, empieza a seguir. Y no entendía absolutamente nada. Era como: ¿vocaliza? Entonces he tenido que poner los subtítulos. Y luego hay actores, eh, sobre todo por la parte más joven, que son bastante. De flojos vamos a dejarlo ahí eh, no quiero decir que sean que les hayan puesto para traer eh, instagramers y twitters aunque tiene toda la pinta porque hay personajes que no pintan nada y eh, a sí, 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 no tienen nada que, que aportar al argumento y a la trama y simplemente están ahí y luego los actores que de verdad son grandes, como yo que sé, Ernesto Alterio Pilar Castro, Mariola Fuentes es que tienen tela marinera, ¿eh? que han cogido estos actorazos y sobre todo Carmen Maura, que son actorazos como la Copa de un Pino y les dan los personajes sin nada de chicha, o sea, es que no hay nada de, de masticar, al principio es como, ah, vale estereotipos, este es el bueno, este es el malo, este es el que tal, este es el que piensa, vale y se acabó, no hay ningún desarrollo de los personajes, los personajes se quedan en ese estereotipo entonces, Carmen Maura, que intenta hacer algo con el personaje, se queda en la nada. Que Carmen Maura, este personaje, es eh, Concha Velasco. O sea, que haya visto cualquier gran hotel o herederos, es el personaje que, que es que ves a Concha Velasco. Está Carmen Maura interpretando a Concha Velasco en estos papeles. Entonces, te da mucha pena porque no les dan realmente nada donde, donde hincar el diente. Entonces, para una serie cuyo peso es ser una serie de personajes no están desarrollados. Entonces, eh, no tiene nada de argumento, realmente. Eh, yo me pasaba el, me pasé el primer capítulo diciendo ¿pero de qué va? ¿Hacia dónde vamos? Dices que va a haber una serie de asesinatos por el título, pero realmente no hay ninguna tensión que digas... Quién es, quién es, quién es, quién es, quién ha muerto, quién van a matar, qué va a pasar, qué, dónde va la. No, 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 es un sin más. Entonces, a mí me ha parecido, eh, bueno, pues eh, lenta, larga eh, y, y muy pesada. Y tiene tres capítulos, pero he visto el tercero porque eran tres, porque he dicho, venga, va, me voy a poner. Y luego, cualquiera que lo haya visto, por favor, esos últimos cinco minutos, eh, que es el Despiporre. Eh, entonces, eh, para mí es una grandísima decepción y mi valoración, además, lo he puesto, ahí, es, es un truño, o sea. Un truño que le cuesta salir eh, y luego de repente sale de golpe, ahí mal puesto, de ¡prrr! y se acabó, ¿sabes? Entonces, eh, para mí no, no me ha gustado nada. ¿Qué, qué valoración le darías? ¿Qué puntuación?
1: Mira, es que le doy un 2. Eh, le doy un 2 y además eh, enfadada un poco, entre comillas, porque creo que es una serie que levantó muchas expectativas, eh, que tuvo mmm, bastante marketing detrás eh mm -hmm. Los actores principales, sobre todo los más jóvenes, que son quizás los que levantan más expectativas en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, etcétera, llevan un montón de tiempo eh, haciendo campañas sobre la serie, bla, bla tiene que morir, bla, 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 preparado para ver quién va a morir, <ríe> bla, 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 bla. Yo estaba emocionadísima para, para verla y estás, es eso, el primer capítulo, estás absolutamente todo el capítulo, creo que dura unos 46 minutos, una cosa así. Pues estás los 46 minutos como mirando la televisión esperando a que pase algo, ¿vale? Y no pasa sí. absolutamente nada. Eh, se queda muy coja, es aburrida, me da pereza. Fuera, un dos.
0: Un dos, un dos, un dos le he dado yo. Y vamos, ya, ya he dicho, creo que estamos bastante de, de acuerdo. Lo que tienes que hacer tú es dejar de seguir a esta gentucilla en las redes sociales, que ya, ya no tienes edad, pero bueno. Eh. No, no, a ver, yo no he dicho que les siga, he dicho
1: que les stalkeo que soy todavía peor, yo soy push. O sea, yo soy el que no te doy follow, el que no te doy comentarios ni nada para bajarte el engagement, eh, pero estoy ahí como buen push, cotillando todo lo que haces. Y es sí, que no sabían ni quiénes eran.
0: Son de élite, ¿no? Muchos de ellos. Creo. Eh, o de las chicas la del chica cable. La chica rubia,
1: que es este espósito, que si no me equivoco es la hija de la hija o la sobrina de Ángel Espósito, del periodista, sí que es de élite. Y el otro, el Alejandro, Esfefes, Esfeifer, Esfeifer, bueno, no es Alejandro, apellido raro, ese que yo sepa no. Ah, bueno. Por lo menos no de las temporadas pasadas. Vale, vale. Pero vale. bueno. Aquí lo anecdótico.
0: Bueno, bueno, que yo me quedo con Carmen Maura y tú con este expósito y cada uno con lo suyo. Eh, el caso, que yo también le doy un 2, que no me ha gustado nada. Entonces, todo el que quiera, pues puede comprobar por sí mismo. Eh, este truñaco que es <ríe> Alguien tiene que morir en Netflix. También en Netflix, que hoy vamos todo de Netflix eh, preparaos, eh, pues eh, tenemos una de las vueltas más esperadas, que es el de la maldición de Blind Minor. O Blind Manor, o algo así. Basada en el clásico de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, Mike Flanagan se vuelca a contarnos la historia de Bly Manor eh, a la que llega una niñera americana a cuidar dos niños que han perdido a sus padres. Vivirá en una mansión gótica junto con el cocinero y la cuidadora y un montón de fantasmas que están por todos los lados. Eh, Lamert, tú no te has atrevido con esta, ¿no?
1: Eh, pues mira, no me he atrevido, y ahora que me dices que está basada en otra vuelta de tuerca, eh, que sí que me lo he leído, me atrevo todavía menos. Ah,
0: porque te, ¿No te gustó el libro?
1: Sí, sí, me gustó un montón, eh, pero eh, no sé... No, o sea, uh, mira, no me salen ni las palabras, no me atrevo a ver eso en una pantalla. No, no, a
0: mí déjame par. <risa> Bueno, pues eh, yo sé sí que la he visto, yo sí que la he visto. Yo tengo que decir primero que la primera... Eh, a ver si me sé explicar, porque no es que sea la primera temporada de la segunda temporada, han hecho con esto lo que hacen con American Horror Story, para que la gente lo visualice, es decir, hicieron una primera temporada, serie limitada, empezó, terminó, eh, historia compacta, completa, ¡pum! ¿Qué han hecho? Que como tuvo tanto éxito han pedido al creador que haga otra historia de otra maldición en otra casa con los mismos actores pero en diferentes personajes, es decir que son historias completamente diferentes, aunque conservan eh, bueno pues el creador y los actores y el equipo técnico, ¿no? Eh, entonces la, la, aquella la de la de, de Haunting of Hill House, eh, la maldición de Hill House fue mi serie favorita del 2018, es decir me pareció una serie absolutamente brillante, elegante, compleja, era un rompecabezas absoluto, gótico sobre quién es quién, quién es qué, qué ha pasado, eh, episodios del marcar aquel del plano secuencia es una de las cosas mejores que se ha hecho en la historia de la televisión eh, con, llena de suspense, que te enganchaba y no te dejaba, y fue, eh, para mí, perfección en televisión. Eh, sí que es cierto que era una cosa, un cuento gótico de terror, eh, súper bien hecho. ¿Qué pasa? Pues que aquí es como si alguien hubiese tratado de hacer lo mismo, pero no consigue el mismo efecto. Y creo que a partir de... Eh, los que criticaban la primera de ser muy lenta, porque era, una, era un cuentecillo gótico, aquí se van a cebar. Porque es una serie muy lenta, tiene mucho relleno eh, esta, esta segunda. Eh, creo que a mí me ha costado cuatro o cinco capítulos darme cuenta de que no iba a haber lo mismo. Es decir, que estaba esperando el mismo terror, el mismo suspense eh, de aquella... Y esta, aunque lo intentan al principio un poco, con, tiene sus momentos de susto y tienen esos fantasmas escondidos en plena vista, que era lo que le hicieron aquella tan terrorífica, es decir, jugaba mucho con los zooms y decías, estoy viendo algo y no está enfocado, pero está detrás, pero yo creo que hay algo. Entonces, jugaba mucho con tu mente, aquí vuelve a estar, pero no consiguen el mismo, el mismo efecto. Eh, y los fantasmas son diferentes. una cuenta de, muy diferente a aquella. Estos no son sin entrar en spoilers, pero en aquella eran fantasmas chungos eh, que quieren matar, en esta eh, son fantasmas más apresumbrados que tienen algo que contar, entonces una vez que he pasado eso a mí me ha gustado, es decir, me gusta el estilo gótico me gusta la historia, eh, me gusta transformarme es cierto que es lenta, que no es una serie rápida pero me parece muy 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 bien hecha. Otra de los problemas que tiene, bueno, pues la original eh, Mike Flanagan dirigió todos los ca capítulos y fue el creativo máximo y estuvo súper involucrado en esta ha ejercido de productor y ha dirigido el primer capítulo y se nota un gran bajón del primero sobre todo hasta los 2 3 4 5 eh, se nota el, se nota que intentan su estilo pero que no tienen el mismo puño. Mike Flanagan se fue a dirigir eh, el Doctor Sueño la secuela, de, la secuela de resplandor. Entonces ha estado involucrado, pero hasta cierto punto, no como en la primera, que era todo, todo suyo. Entonces, eh, se nota que no está a la altura de, de la primera. Aún así, eh, me ha gustado. Eh, reconozco que, que es, me parece interesante. Es cierto que es un poquillo lentilla. Pero. Eh, pero. Quitando que no es tan de terror como la primera, es decir. No tiene nada de terror esta, es más un suspense de una historia de fantasmas, sin, sin esos momentos de álgidos de terror. Si te olvidas y no vas a pasar miedo con esta, creo que es un cuento muy bien contado, un cuento gótico muy, muy chulo. Yo no he leído la novela, pero, pero me parece que, bueno, pues tiene un pase, tiene un pase. No es tan buena como la primera, pero tiene un pase. Te, lo, te vas a atrever a verlo o ni de coña.
1: Pues me estás un poco convenciendo, ¿eh? En verdad, con lo de que me estás diciendo que es más así suspense gótico.
0: Es lenta. Es... Tiene sus momentos. Joder. Es decir, aquí todo el mundo tiene un fantasma, eh, pero pero es, 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 es una historia sobre, sobre quién son y qué es que no es. Yo te yo te aconsejaría que vieras la primera porque es una absoluta maravilla. Eh, incluso quitando lo de que da terror, eh, es una absoluta maravilla el rompecabezas que crearon en la primera. Es, es brillante, es absolutamente brillante. Este no está a esa altura. Pero aún así me parece una serie aceptable. Yo le daría un 6,5, 7. Es decir, yo es que la primera le doy un 10, redondo. Es, es, es para no dejar de aplaudir. Entonces está. No está, pero no me parece no me parece ni una maravilla como los que siguen unos fanáticos que, que no se bajan del guindo ni tampoco eh, un argumento, una basura como dicen otros sino que me parece que es una serie que está bien 6 y medio, 7, eso es lo que, lo que lo daría lo que lo quedaría yo, y yo te animo a que la veas no es tan terrorífica, tú lo verás sí que es cierto que el primer capítulo quizás es el que da más, más suspense, entonces si aguantas el primero los siguientes son más son románticos a algunos si a se ver, puede decir.
1: Le habiéndome leído el libro a lo mejor, ¿sabes?
0: sí, a lo mejor te atreves si sí, eso hace un Instagram live, que te queremos ver llorar y sufrir. Queremos ver llorar. Yo, yo tengo que decir que me vi eh, anoche seis capítulos del tirón y he soñado, ¿eh? Con fantasmas y he soñado que estaba en una casa llena de fantasmas y demás. A ver, hijo, es que, eh,
1: chico, una cosa es que te atrevas a verla y otra cosa es que te la pongas por la noche y te pongas seis capítulos y eh, o sea, a ver, vamos a ver, o sea, en eh, esta vida, ¿vale? Por
0: favor. Entonces, bueno, pues todo el que quiera, eh, esta maldición de Blee Manor eh, está, está en Netflix también, eh, entonces eh, lo podéis ver ahí. Pero vámonos a Francia, vámonos a Francia. Y antes de ponernos a hablar de la gran serie de Emily en París vamos a hablar de la otra serie, esta sí que es francesa original, eh, que es eh, una auténtica revolución, se titula la revolución eh, o en español pues eh, la revolución. Un día viendra, bueno, pues en esta reimaginación de la Revolución Francesa, el futuro inventor de la guillotina descubre una enfermedad que mueve a la aristocracia a asesinar al pueblo. A partir de entonces veremos brujas, eh, veremos zombies y veremos a un montón de gente bajo el contexto de los años, los precursores de la Gran Revolución Francesa. Eh, Lammer, eh, ¿qué te ha parecido a ti esta, esta serie?
1: Pues mi idea era empezar a hacer la reseña con acento francés, pero he recapacitado, he decidido que nadie se merece eso, así que, así que voy a hablar con normal, con mi acento horrible de siempre. Eh, a mí me ha encantado. Eh, no la he visto entera, he visto un capítulo y un poco, eh, y me está gustando mucho. Es una serie rara, también he de decir que a mí me parece un poco rara y que me gusta porque a mí como eh, tengo un problema con todo lo francés, todo lo francófilo me, me encanta, o sea, como que me parece como súper romántico. O sea, yo veo una tuberculosa francesa escupiendo sangre en una almohada de Vichy y es que me tienes cautivada, o sea, a mí me está gustando un montón. Eh, muy negra, muy oscura, eh, tiene un ritmo que, que me atrapa bastante. Eh, a mí me está gustando, mucho.
0: Puedo decir una cosa, eh, da más miedo esta serie que La Maldición de Bly Manor de verdad, o sea, <risa> tiene más momentos esta serie de tensión que, que La Maldición de Blimanor. Manor eh, pues estamos en desacuerdo en esta mira, eh, a mí me parece que visualmente es brillante, está muy bien cuidada, tiene, tiene muy bien cuidado todos los elementos y por eso me da una me da mucha pena porque todo ese poderío visual se pone al servicio pues de un argumento súper enfarragado me parece y con muy poquito que, que, que contar eh no sé, eh, me ha parecido además que han metido, la han adaptado a tiempos modernos y han metido con un calzador pues mujeres empoderadas eh, mucho negro porque sí, que es una cosa rarísima que me pasó también con la de maldita aquella, que digo, ¿por qué tanto negro en cuando no había tanto? sabes entonces me parece que eh, los buenos son muy buenos, los malos que son muy malos y que dan patadas eh, después de que les dicen, déjalo tal, pum van y dan una patada porque soy malo, pum entonces, eh, no sé y en, a mayores, a mí me ha parecido no sé si es que no tenía el día, pero me ha parecido súper aburrida. Eh... No sé, quiero que quieren jugar con un misterio de, de no saber qué pasa realmente y eso puede provocar que quieras saber qué pasa o que digas me da absolutamente igual porque no me estás contando nada. Entonces la sensación que tengo después de haber visto tres capítulos es que, bueno, pues no. Y luego el tono no la acabo de encontrar. Es decir, si vas a hacerme una serie, y a lo mejor ese es mi problema, en el que vas a tocar la Revolución Francesa pero la vas a reimaginar con la mentalidad del siglo XXI y vas a meter ahí zombies, historias, pum, pum, eso tiene que ser una auténtica locura. Para mí, Tienes que me, tiene que ser un, un trastorno y, y, y aquí es todo como demasiado serio, demasiado solemne, demasiado francés. Es y que yo,
1: son franceses. Es
0: que... <risa> yo A creo ver, que es, eh... se creen mejor. Creo, que, creo que esto que... lo resume y lo los dicho son franceses. Creo Exacto, que esto es y resume sí. el francés. Se creen mejores de lo que realmente es. Y ese es el resumen 100%. de todo el francés y de la serie. Creo que se cree mejor serie de la que realmente, realmente es.
1: A ver, sí, es que tampoco es una maravilla que la estés viendo y digas, ¡ay, Dios mío, qué, qué cosa más... Bueno, 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 qué cosa más bonita, qué cosa más original! No, no te equivoques. Sí. A ver, yo he visto un par de capítulos, ¿eh? tampoco, sí, tampoco la voy a descender aquí a capa y espada, porque he visto dos capítulos. Eh, pero es que son franceses. Entonces, como son franceses, eh, y para ellos todo lo que hacen, producen, dicen y comentan, está rodeado con una pátina de oro y diamantes y uh -huh. la revolución francesa ya... Eh, olvídate, la evolución francesa es el, el epicentro de, del mundo entero. Pues claro, eh, es un poco rara. A mí sí que me está gustando, pero porque no les tengo demasiada manía a los franceses. Eso también creo que es, es importante. ¿eh? A ver, yo
0: no les tengo manía. Si yo soy. Eh, que yo tengo gran parte de la familia francesa. Eh, soy un cuarto francés. Es decir, yo no les tengo ninguna manía a los franceses. Sí, que es cierto que los franceses son lo que son. Pero bueno, como todo, eh, como los ingleses son como son, como los españoles son como son, también, es decir, que tienen sus sí, cosas buenas sí, aquí, y sus cosas malas, claro. es decir, que, que yo no les tengo ninguna manía, pero que los franceses se creen el centro del mundo por eh, por eh, sin serlo, también es cierto, es decir, son bastante es arrogantes, es decir, los franceses tienen una fama que que luego les hay maravillosos, ¿eh? que no tienen nada que ver, pero tienen una fama de arrogantes que son bastante arrogantes, la verdad. Eh... Entonces me parece eso la serie se cree pues eso mejor de lo que es me parece una serie que tenía que haber sido pues una locura como aquello de orgullo, prejuicio y zombies o Lincoln contra Lincoln cazaba vampiros algo así
1: y realmente
0: yeah. Yeah. se toma tan en serio que, que yo me he quedado como con el pie torcido al verlo y no es para mí. Además hay sí, que leer que subtítulos, entonces ya pues me, da, me va menos, todavía <risa> me, apetece, me apetece menos. Entonces no es para mí, no voy a seguir con ella y la voy a dejar, la voy a dejar ahí. ¿Qué nota le darías tú de momento a lo que has visto?
1: Eh, pues un 6 y medio. Me entretiene, me hace el apaño, sí que voy a seguir viéndola de momento, pero tampoco me voy a poner aquí a defender la capa y espada, ¿sabes?
0: Yo le daría un 3 porque visualmente tiene algo y bueno, yo entiendo que haya gente a la que le puede gustar, pero ya te digo que si esta no te da miedo ponte a ver la de La Maldición de Blimanos que te, que te va a gustar y me la cuentas la semana que viene entonces todo el que quiera ver esta La Revolución eh, La Revolución eh, está en, en Netflix pero vamos a continuar en Francia porque eh, desde el punto de vista de los ojos americanos esta no es de estreno de esta semana pero es, es tan grande que hay que comentarla desde el punto de vista de los ojos americanos tenemos también la recreación francesa pero en Emily en París Emily Cooper. Bonjour.
1: Bonjour. Uh, I'm Emily, a new neighbor?
0: Bueno, pues como bien dice el título, aquí conoceremos a Emily, que en un giro de la trama que no veníamos venir, se va a París. Entonces, a llevar una agencia de marketing, el punto de vista americano. La pobre Emily pues tendrá que enfrentarse al choque cultural, idiomático y balancear el trabajo, sus amistades y el amor, parce que c'est Paris. Allez, allez, la baguette. La mer. Por cierto, en francés, tú eres el mar. Serías la mer. ¿Qué te ha parecido este, este viaje? ¿Te irías a París con Emily o no?
1: Eh, sí, rotundamente sí. Eh, a ver, si me sé eh, explicar con respecto a la serie de Emily en París, que yo creo que...
0: Vamos a discutir aquí. Por
1: lo menos todo mi círculo lo, la ha visto ya. Sí. Emily en París es una serie eh, para tener de fondo. Es una serie que es un pan sin sal. Eh, no va a trastocar tu mundo. No te va a dar una nueva perspectiva absolutamente de nada que ya conozcas. No tienes que estar muy atenta. No tiene eh, tensión. Tampoco la vi con demasiadas expectativas. Eh, la protagonista no me despierta absolutamente ninguna empatía. ¿Pero qué pasa? Pasa que... Eh, los bolsos son una maravilla, los complementos son espectaculares, hay algunos looks que a mí me han gustado muchísimo y que París se ve tan bonito, tan bonito. Entonces, es una serie que si te gusta eh, la moda, te entretiene la moda, eh, te gusta París, crees que París es una ciudad perfecta y te encantan los tópicos sobre los franceses y Francia, ...pues es una serie que podrás disfrutar... ...que te recomiendo que veas... ...tampoco te va a matar eh, si, si la ves... o sea, ...no es un mojón, no es un truño... ...no es ah, horrorosa... Tal. ...es una serie que está bien... ...que cumple lo que promete... ...que tampoco te da más ni te da de menos... ...y que es un poco... Eh, ...una estela de la peli... ...de un americano en París... ...y por supuesto de los últimos capítulos... ...de Sexo Nueva York de un americano en París... ...cuando Carrie Bradshaw... Eh, ...va a París persiguiendo al que no debe ser nombrado... Y además se nota mucho la mano de Patricia Fields, que era la, la estilista de Sexo en Nueva York. Entonces, mi consejo así un poco y a grandes rasgos, pues es ese. Si te gusta la moda, te, tiene, te entretiene la vida de marketing, de publicidad y te encantan los tópicos franceses y París, dale.
0: Vale. Yo aquí tengo mucho que contar, porque para mí este Emily en París es la definición exacta y perfecta de Guilty Pleasure. Guilty Pleasure es esa o es el placer culpable literalmente, esa serie que sabes que es mala que no vale para nada, eh, pero que tiene, que tiene un montón de momentos sonrojantes que no puedes dejar de ver porque te engancha, te divierte y aunque te avergüence decirlo, te gusta. Esta es la definición exacta de Emily en París. Es una serie estereotipada es una serie tonta, es una serie que no tiene ni pies ni cabeza, pero que a la vez es súper entretenida, es divertida, es simpática, tiene una banda sonora entretenida y está llena de gente guapa entonces es, es chic, la y eso sería como lo, lo tengo el nombre detrás de todo el proyecto, no solamente es la, la, la que decías de Sexo en Nueva York eh, la estilista la pero sino el creador eh, Darren Star es el hombre que estuvo detrás de Sexo en Nueva York, de Melrose Place, de Sensación de Vivir entonces ya sabes un poco a lo que vas ¿no? nada sesudo eh, nada realmente inteligente, ni lleno de giros sino algo fácil, sencillo bonito de ver, buen vestuario consumo rápido, reflexiones de patio del colegio vergonzosas, como Oh, la vagina no es masculina. Eh, aquellas que hacían, que eso era sexo en Nueva York, los, los, los Carri con el ordenador escribiendo bobadas de es el amor, el nuevo. O sea, lo mismo, tiene el mismo, eh, se pretende ser profunda, pero realmente que no, que no lo sean. Eh, esta serie, por el que no lo sepa, la prensa francesa la ha catalogado como ofensiva y se ha incluso debatido en el Parlamento. Es decir, gran parte de la crítica eh, cree que procrea los estereotipos. Hay mucho de eso aquí. No nos vamos a engañar. Pero yo creo que están hechos con, con amor. Eh, creo que son, pues eso... Eh los franceses haciendo de franceses, otra vez lo que decíamos eh, pero también hay estereotipos americanos, es decir, ella es la americana gritona que pensando que va a cambiar el mundo con su punto de vista, eh, aunque es lo más ridículo del mundo también, otros fran otros americanos que se creen el centro del mundo, entonces de ahí viene todo, pero que va con su camisa de, de la Torricel, que dice cosas como, oh Dios mío, la ciudad parece de rata tuí". entonces, es, es esa serie, es esa serie que tiene estas frases de diálogos escritas y se creen inteligentes, que no puedes parar de reírte mientras lo miras entre los, entre los dedos, de decir, bueno, voy a seguir viendo. Eh, todo está sobre sobre estereotipado. La jefa que es mala y antipática, el compañero de trabajo que es gay, eh, tiene que ser gay obligati tiene que haber un gay obligatoriamente, además cumple con ese rol, y de negro, que también tiene que haber un negro en la serie, entonces cumple los dos roles. La amiga, que además es fantástica la amiga, porque aparece espontáneamente siempre que se la llama, ¿sabes? Que además, pues hace eso, el estereotipo de la cuota asiática y que le gusta beber. Eh, va, va cumpliendo todos los estereotípicos. Entonces, desde el principio ves que esto no es realista, que Está lleno de clichés y es puro escapismo televisivo. De hecho, eh, es todo tan cursi, incrementemente básico. Eh, el tercer capítulo que tiene ese anuncio sexista y tal, parece que se podría haber hecho hace 20 años. Esa reflexión, de, creo que ya hemos, ya hemos evolucionado mucho más de todo ello. Eh, pero dicho todo esto, es decir, no es una serie buena en 2020. En octubre de 2020 es exactamente lo que necesito. <risa> es decir, una serie que no me preocupe, divertida, absurda, rápida, eh, amable, no tenga que pensar, capítulos cortitos de 25 minutos. Creo que la actriz Lily Collins está lo suficientemente efervescente en el papel, creo que le da muy bien, le da ese desenfado, esa tontería a todo el proyecto. Entonces, ¿es Emily en París una buena serie? No. ¿Es divertida y entretenida esa en absurdez? Mucho. Entonces me parece una serie recomendable por eso, para verla, para, 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 para ver entre series. Esta no es una serie que, yo qué sé, eh, a ver si me sé explicar. Cuando a veces dices, venga, voy a ver un capítulo de Peaky Blinders o de House of Cards y dices, jo, tengo que estar súper pendiente de lo que pasa porque como me pierdo una escena a lo mejor ya no pillo el hilo y demás y ahí puede estar la clave. Esto no, esta es una serie... De relajarte, de decir, cenamos con algo y demás, y te ríes, y comentas con la gente, y sale gente guapa, bien vestida, y quieres que qué te digas que tal y como están las noticias, tal y como está el mundo en 2020, algo así, que sea tan bonito, pues, pues me, ha, me ha gustado mucho. Entonces me la he tragado entera. Fíjate que yo dije que esta no le iba a comentar, que me la iba a saltar, pero te vi que te vi que habías puesto que era un truñaco, y dije, tengo que ponerme con ella porque le, le voy a dar pa'l pelo yo a la mer. Entonces, ¿qué nota le darías tú, la mer?
1: Pues es que creo que estamos más o menos en la misma onda. Sí, ¿eh? estamos en es la misma truñeco, onda. Un truñaco, pero un truñaco que me he visto entera y que volvería a ver entera y que les he recomendado a mis amigas abriros, o sea, para seguir claro. tirando de tópicos a mis amigas les he dicho abriros eh, la buena botella de vino y poneos la peli, ¿sabes? O sea, claro, es necesaria,
0: pero también a mí también me parece necesario las cosas que de desenfadadas y que no se toman en serio en sí mismas. Es decir, es que es que aquí en, en una manzana en, en todo París se van encontrando los personajes por la calle casualmente. Y, y no hacen nada, ningún personaje, parece que están ahí esperando a la protagonista, parece que va por la calle y de repente le, le, se encuentra con el vecino y ella va con una caja y el vecino le coge la caja y le ayuda a subir cajas y dices, pero este hombre que no tiene nada que hacer, está ahí únicamente esperando, o es, se trabaja en un restaurante en el que yo no he visto un chef eh, mejor arreglado, sin manchar, eh, que sale a la barra tranquilamente mientras está el restaurante lleno. Claro, claro que que está... bueno,
1: no trabaja bueno, nadie en bueno, la cocina, bueno,
0: bueno, el restaurante lleno, yo que he trabajado en restaurantes y él está ahí tranquilamente, sin despeinarse, perfecto, llega la protagonista, le cuenta sus penas, se ríen, le dicen, ligan un poco, se vuelve, entonces, es, es ridículo, es decir, es ridículo, pero es que nos hacen falta también estas series ridículas de, de vez en cuando.
1: O sea, esta serie tiene su Y yo soy, y no, pero
0: incluso para, para todo el mundo. Entonces me parece divertida, entretenida. Y es eso, el guilty pleasure para mí, perfecto de 2020. De, de entretenerte y pasártelo. Si hablábamos de Selin Sunset y nos reíamos con ello, me parece que Emily en París es de ese estilo. De que no darle demasiadas vueltas al cerebro y pasar un rato entretenido y divertido. Entonces, ¿qué nota le darías tú?
1: Pues a ver, eh, a mí divertida, divertida, tampoco me parece. Y al nivel de Sex Nueva York. Iba a decir otro taco, pero me voy a callar el taco. Así que voy a decir simplemente mide broma. Eh, le doy un. Venga, le doy un siete. Un siete con cinco que me gustan mucho los bolsos.
0: Ah, bueno, pues eh, yo le iba a dar un seis y medio, es decir, que tampoco un seis y medio, siete, venga, yo también me le, le tiro un poco por lo alto. Sí, es decir, es no es un una siete. buena serie, no es una buena serie. Pero dices tú que ¿Cómo? no es divertida. Yo es que me lo he pasado tan bien comentando al mismo tiempo en plan. Pero bueno, ¿y esta? Pero bueno, ¿Y este? ¿Qué, ¿Pero qué hacen? No, pero
1: pero... Es que tú te diviertes, pero no que la serie sea divertida. Claro, o sea, pero me parece no tan guay. No me haces bajar una sonrisa de diversión de... Jiji, ha sido más en plan un... <risa> madre mía, me parece tan guay madre que madre llega, mía, llega a trabajar. Llega a tra
0: <ríe> es que hay escenas que ella llega a trabajar a la oficina y dice Hola, ¿qué tal? No sé cuántos. Y dicen, esto no sé cuántos se enfada y dice Me voy a comer. Y se va a comer. Y dices, pero si acabas de llegar, chica, vete, quítate el abrigo por lo menos. Digo, qué clase de trabajo eh? <risa> más maravilloso. Eh, pero bueno, entonces a mí me parece eso, una serie, una serie entretenida. Y fíjate que de las cuatro que hemos comentado hoy, eh, me parece hasta la más recomendable.
1: Eh, si eres consciente de lo que vas a ver cuando le cuando le des al Play, para mí también.
0: Así que mira, pues, eh, y, y me esperaba, me esperaba que fuese un Valeria, y esto sí que está mucho mejor que Valeria, no, no, no
1: no, 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 claro. O sea, es que esto es lo que yo me esperaba cuando me puse a ver Valeria. Claro, eso es lo que yo quería hablar algo así, sabes, algo que, que, que no me hiciera daño al cerebro, o sea, quiero decir la diferencia entre Valeria y Emily in Paris es que Valeria no sabe ni actuar, no sabe, o sea, los looks son claro. espantones, es que todo es feo, es que todo es malo, es que no, es que no, claro. o sea, está así, está cumple pues lo que promete, con, vamos a ver, es que simplemente yendo in Paris y abajo, hola oh, la, dices pues ya está, dale al play nena, o sea, dale al play, nena. O sea cógete el cruasán
0: claro. ¿sabes?
1: O sea, ahí es a lo que voy con que, con que es un truñaco, que es un truñaco pero un truñaco mmm, para mí sí pero sea, bueno, guay
0: bueno pues todo el que quiera ver este Emily en París y pasarse todo el día diciendo ¡Hola oh, la, la es croissant la baguette! pues lo tiene en Netflix Bueno, pues nada más, recordaros que todas las reviews eh, propiamente escritas y muchas otras están en la web www.ibodelgado.com y que os podéis poner en contacto con cualquier comentario, recomendación o regalo en nuestras redes sociales que son Podcast En Serio. Nosotros vamos a volver en una semana. Eh, muchísimas gracias a la Mer en Dublín.
1: Muchísimas gracias, pero ya te prohíbo que me llames la Valeria de Dublín, que ya he visto la serie, ¿eh?
0: No. <risa> Ahora eres la, la Emily de Dublín. Eh... Bueno, me gusta, me gusta. La Emily de Dublín. Eh, muchísimas gracias, pues aquí estaremos en nuestras series en serio tenemos ideas, tenemos muchas ideas de subir muchas más cosas, así que suscribiros, porque claro, como es una casa nueva pues empezamos desde cero, otra vez desde los cimientos así que suscribiros eh, a este nuevo podcast, series en serio aunque no es nuevo realmente, pero series en serio con Ivo, Delgado y Lamer y eh, bueno, pues subiremos muchas más cosas porque vemos mucha tele, incluso tele tele muy mala, eh, así que eh, eh, nada más ser tan feliz como os dé la gana y eh, que una frase en una inspiradora, en una cafetería no te diga cómo te tienes que sentir y si te apetece por un rato ser un crítico miserable. Bienvenido al grupo. Muchísimas gracias.